0: Тело ⁇ ты просто космос ⁇ Подкаст компании ArtLife о том, как подружиться со своим организмом всерьез и надолго. Здравствуйте, друзья! Это новый выпуск подкаста компании ArtLife ⁇ Тело ⁇ ты просто космос ⁇ ArtLife – это наукоюмкое производство биокомплексов, функционального питания и космицевтики Здесь, в нашем подкасте, мы говорим о самых разных вопросах, касающихся здоровья человека. И разговариваем мы об этом с экспертами, для которых тема здоровья – это профессиональная сфера. Меня зовут Мария Байкач, я ведущая этого подкаста и контент-продюсер ArtLife. Тема сегодняшнего разговора, мысль пообщаться на эту тему, созрела у нас довольно давно. Если обобщить, то сегодня темой нашего разговора станет «Ментальное психическое здоровье человека». Так много разговоров об этом, как в последние несколько лет, наверное, не было никогда. Мы все больше слышим из разных источников множество психологических терминов, понятий, объяснить которые зачастую мы не можем, и уж тем более не можем соотнести их со своим поведением и со своим состоянием. Депрессия, фома, тревожность, фабинг – это только несколько примеров таких понятий. И сегодня мы предлагаем в этом во всем разобраться, попробовать понять, стоит ли уже переживать по поводу своего психологического состояния или никакой особой проблемы нет. Тема очень интересная, как и наш сегодняшний гостья это практикующий психолог с 15-летним опытом, гештальт-терапевт, супервизор Московского гештальт института Анна Болгова. Аня, привет и спасибо, что ты сегодня с нами. Привет,
1: Маша, тоже рад тебя видеть.
0: Аня, как ты считаешь, правда ли, что психологических проблем а, у современного человека стало больше? И есть ощущение такое, что последний год. Усугубил эту ситуацию, и все массово начали заниматься своим психологическим здоровьем. Либо это все-таки хайп и дай моде. Mm. Очень интересный
1: вопрос. На самом деле, да, последний год правда усугубил и обострил некоторые состояния, вот связанные с пандемией, с тревожностью, вот со всеми теми вещами, про которые мы сегодня собрались поговорить. И это действительно замечая не только я, но и все мои коллеги. У нас резко возрос объем работы. Мы даже не ожидали. Люди столкнулись с тем, что привычно они отодвигали на задний план. Вот когда ты носишься между работой, офисом, детьми, школой, уроками, бесконечным количеством домашних дел, у тебя есть тысяча способов, как забыть о том, что ты на самом деле чувствуешь, испытываешь, как это все отодвинуть, как не обратить на это внимание. И тут у нас наступает карантин, пандемия, мы все садимся дома. Вот вот эта пауза, она делает те самые вещи, которые обычно оказывались в фоне, очень явными, да, она их выводит на первый план, как некоторые музыку в машине слушают, чтобы мысли не слушать. <laughs> так вот, у нас то же самое получилось, что выключился привычный шум, вот этот вот офис работает. И, и все начали далее. слышать свои мысли. Да, да? начали люди слышать свои мысли, начали люди осознавать, что с ними на самом деле происходит, какими переживаниями они на самом деле переполнены. И плюс вот эта общая тревожная обстановка и нестабильность, в которую мы попали, она, конечно, усиливает м, вот это возбуждение в нервной системе, усиливает вот это тревожное состояние. То есть она добавляет туда как бы огоньку, и это становится более явным. Именно поэтому есть ощущение такого, что... Проблем стало больше психологических. Хотя, мне кажется, они просто стали более очевидными и более яркими для того, чтобы мы наконец-то ими занялись и увидели все как
0: наяву. Аня, расскажи про своего вот нынешнего клиента: кто сейчас чаще всего к тебе ходит? Изменились ли характеристики этих людей? Какого они возраста? Может быть, какие-то проблемы? Приведи угу. вот примеры. Угу.
1: Ну, я скажу, что больше всего обращается, конечно, молодых людей, это 30+, плюс, и даже еще младше 20+, плюс, да, людей вот именно этого возраста, потому что, мне кажется, именно эти люди попали в пик психологического просвещения, да, когда психологи, правда, получили распространение, когда у нас появились соцсети, многие начали писать, просто вот это психологическое знание полилось так в массы, и люди увидели, что это вполне рабочий способ, которым можно справляться с теми состояниями, которые они имеют, поэтому они к нему обращаются. Те люди, которые старше, у них нет такой культуры, скорее вот обращения к психологу и применения вот этих знаний для себя, и они привыкли справляться с состояниями другими способами. Если мы берем такой пик моих клиентов, это 30 ⁇ да, там, ну, около 30, это люди, которые в пандемии столкнулись с переживаниями тревоги и одиночества. Вот. И у них основная проблема – это вот состояние тревожное в разной степени, от просто напряженной тревожного ожидания до панических атак, да? то есть очень разной степени тревоги. Если мы говорим про людей 40+, люди, у которых молодость прошла в 90-е годы, ну и, соответственно, пандемия у них обостряет переживания из молодости, из 90-х. То есть вот эта вот дополнительная тревога делает их более такими алертными. Они, как знаете, как сигнализация на машине. Вот у некоторых на машинах стоит очень чувствительная сигнализация. Мим, кто им приезжает, и она уже такая Ви -у -ви -у -ви". да, все да, вспыхивает, сигнализирует, да? сигнализирует, там зовет хозяин и так далее. У этих людей у них тоже така, такое устройство психики, что вот в 90-е они очень многие из них пережили тра травматический опыт достаточно сложный, и они на повышение, повышение тревоги реагируют такой повышенной алертностью, да, то есть повышенной готовностью. Так, что-то где-то происходит, нужно собраться, нужно как-то там раз, там, мобилизоваться, нужно ждать удара и так далее. Вот такого типа проблемы. И те люди, которые более молодого возраста, они скорее реагируют вот этой вот тоской по каким-то живым отношениям. Вот для них вот эти вот оффлайн-встречи, они гораздо более редкие, мы к ним привычные, да, у нас посидеть с девочками или там посидеть с друзьями, это нормально для нас. Для людей более молодого возраста это уже событие, то есть это уже что-то такое особенное, мы выбрались куда-то с друзьями, наконец-то, мы не в Зуме, а Zoom для них делает такое, более привычное, они легче адаптируются вот к этой цифровой среде, они легче адаптируются к таким онлайн-вечеринкам, встречам и так далее, и тому подобное, но... Для них вот эта вот тоска по тому, что невозможно кому-то прикоснуться, они переживают ее гораздо острее. А вот та тревожность, о которой ты сейчас говоришь, и которая mm -hmm. становится все больше и больше,
0: она какая-то особенная сейчас в связи с пандемией? Или она, может быть, трансформировалась как-то?
1: Ну, смотрите, тревожность – это, в принципе, такой фон, который сопровождал наши переживания уже довольно давно. Просто, ну, как я уже говорила, пока мы в офисе работаем и там, бегаем из одного места в другое, можно ее достаточно легко игнорировать. Наша нервная система, в ней два процесса да, – возбуждение и торможение. Тревожность связана с процессом возбуждения. Возбуждение, которое мы так немножко останавливаем и не до конца можем реализовать туда, куда мы хотим хотели бы, потому что не все наши желания, естественно, могут реализоваться. И плюс наш мир, он как будто бы Настроен на то, чтобы нас немножко Стимулировать, да, так возбуждать У нас куча рекламы, надо быстрее Надо выше, надо сильнее Поэтому у нас а, нервная система У такого среднестатистического Человека все время такая чуть-чуть Больше в сторону возбуждения, чем в сторону Торможения, наверняка это тоже Чувствовали, некоторые это Как то, что вот мышцы зажатые Плечи болят, там спина Ну даже по телу вот это вот ощущение Такого постоянно, ну так как будто нужно немножко собраться так чуть-чуть поджать <смех> <смех> И быть готовым вскочить, побежать и что-то делать Вот, это вот тот фон, в котором жили очень многие давным-давно И тут у нас случается ситуация, в которой обрушивается базовая безопасность Забудьте о том, к чему вы привыкли, нужно адаптироваться заново Ну и, собственно... Вылезает вперед вот это состояние немножко напряженной готовности, такой, где, ну, где мне как будто бы всегда нужно быть на готове, чтобы успеть. Вот. И плюс еще и мир становится очень неясным, очень непонятно, что будет. Билеты то ли вернут деньги, то ли не вернут деньги. Там то ли полетят самолеты, то ли не полетят, то ли откроют рестораны, то ли не откроют, то ли мы выйдем на работу, то ли не выйдем. Ну, в общем, вот все вот эти вот факторы в купе, они образуют вот такой очень тревожный фон. И поэтому сейчас приступы вот этой острой паники начали ловить те, кто раньше успешно справлялся. Такого типа сейчас тревожность больше распространена. А вот ты как uh -huh. раз сказала про панические атаки, про uh -huh. которые хотела
0: спросить. Тоже очень uh -huh. часто сейчас слышу это выражение, uh -huh. читала про это.
1: Они тоже как-то участились? То есть это следующая стадия после тревожности? Вообще в DSM-5 паническая атака классифицируется как тревожное расстройство. Тревожное расстройство с выраженным соматическим компонентом. Это да? классификация болезней. Да, это сейчас, классификация да, болезней. да, Это международный вот этот классификатор. И там при панической атаке у тебя uh -huh. должно быть либо учащённость сердцебиение, либо потоотделение, головокружения, тошнота и так далее. Там есть ряд симптомов. То есть твое тело очень остро реагирует так, как будто бы у тебя сейчас случится, не знаю, там, сердечный приступ, или ты задохнешься или еще что-то. Вот и что возникает это возникает спонтанно и быстро, да. да, и ты к этому не готов, и у тебя начинается резкая паника. Да. Это возникает абсолютно резко, непредсказуемо. Человек не знает, когда у него возникнет, когда не возникнет. То есть абсолютный Абсолютная новость для человека, что... Неприятная причина. Неприятная, да, очень. Вот. И панические атаки сейчас, правда, это такое, такое состояние, которое очень сильно распространяется. То есть вот это вот... Раньше был диагноз вегетососудистая дистония, помнишь, mm -hmm. да, тоже ставили. Но как-то мы не так много об этом слышали. А сейчас мы слышим от таких кризах достаточно сильно, достаточно много, поэтому вот и во всем мире называется паническая атака, поэтому мы сейчас mm -hmm. говорим о том, что панические атаки, правда, очень распространены. А что делать, если внезапно вот эта паническая атака
0: тебя накрывает? Ты просто не знаешь пока, как себя вести. Вот посоветуй mm -hmm. что-нибудь э, в такой ситуации.
1: Mm -hmm. Когда случается паническая атака, она, как правило, длится не очень долго. То есть она отпускает, важно запомнить, что вас отпустит, Конечно, в панической атаке внутри очень тяжело. Просто когда вы владеете некоторой информацией, нам может помочь вам справиться и пережить эту паническую атаку. Во-первых, запоминаем прямо сейчас, да, что записываем, да, записываем под запись что паническая атака длится не очень долго, вас точно отпустят, и вы точно не умираете. Как правило, почему я еще рекомендую врачей все-таки пройти, потому что врачи прям так смотрят, серьезно говорят, с вами все в порядке. То есть мы исключаем сразу да. проблемы со здоровьем. Да, исключаем проблемы со здоровьем, и когда вы уже убедились в том, что у вас, правда, ну, все нормально с сердцем, оно работает, оно бьется. Там не знаю, все нормально с легкими, вы не умираете. Мои клиенты очень э, часто через некоторое время научаются просто следить за панической атакой. Такая типа, о, у меня паническая атака, начало, поехали. И дальше они следят за тем, как разворачивается паническая атака. Ну то есть сейчас будет вот это, сейчас будет вот это. А если ты не знаешь, mm -hmm. как поступить? Если ты не знаешь, тебе очень важно затормозиться, ну, немножко свою нервную систему перейти в состояние такого торможения, да, то есть вот этот вот процесс поддержать. Поэтому нужно поставить ножки на пол, сесть <laughs> или лечь. Глубоко подышать, правда. Причем твой выдох должен быть дольше, чем вдох. То есть ты можешь так делать вдох, считать паузу и на насчет выдыхать, причем счет выдоха должен быть дольше. Да? Например, вдыхаем на 5, 2 пауза и на 7 выдыхаем, вот, чтобы хватало воздуха. Просто займитесь вот этим вот дыханием, через некоторое время. Паническая атака, гимнастика, да? да, паническая атака угу. отпустит. И еще важно помнить, что паническая атака это проблема отношений. Ну, то есть на самом деле люди, которые склонны к паническим атакам, у них очень большая проблема вот с одиночеством и с тем, чтобы устанавливать тесные вот эти вот взаимосвязи. им кто-то нужен. Поэтому, если у вас есть телефон близкого человека, набираем, звоним, да, то есть родной голос часто успокаивает. Или если есть кто-то, кто может с вами пережить эту паническую атаку. Взять за руку, да. за руку, uh -huh. да, например. Ну, просто передышать, пережить. И идите к психологу, ну, вот разбирайтесь, да, про вот эти вот, про то, как вы попадаете в изоляцию, как вы чувствуете, там, можете вы выносить отношения, не можете. Очень многие люди, которые страдают паническими атаками, парадоксально хотят близких отношений, но в близких отношениях чувствуют, что их поглощают, что они растворяются, что они теряют себя, поэтому пытаются выйти. И одновременно как будто на газ на тормоз жмут. Такой «газ-тормоз», газ, тормоз, газ тормоз. То есть, вот, И нервная система то же самое продерживает, проделывает с ними. газ тормоз. Одновременно нажали, все короткое замыкание, поехали. Вот. Ну, в общем, главное помнить, что паническая атака – это не смерть, это просто паническая атака она вас отпустит. все пройдет. Так,
0: Ну что, следующая тема, следующий вопрос, который я хотела бы с тобой обсудить, это тоже популярное сейчас понятие «синдром упущенной выгоды» или «синдром упущенной возможности».
1: К тебе обращаются с, с такой проблемой? Что можешь сказать по этому поводу? Да, обращаются. Это очень сложные на самом деле переживания. Правда, с одной стороны, очень много тревоги вызывает. Правда, желание успеть, оно вызывает такое напряжение, то есть желание схватить, воспользоваться каждой возможностью, напряженное внимание за жизнью других людей через соцсети в том числе, когда мы пролистываем Инстаграм, там смотрим, а эти в театр пошли, а эти где-то учатся, а эти что-то там купили, мне тоже скорее нужно, непонятно, нужно мне это или не нужно, но главное не опоздать, главное схватить. Главное быть везде. Мне нужно и в эту тусовку, и в эту тусовку. Это, естественно, истощает очень сильно человека. И после того, как мы вот так в некоторое время в этом истощении побудем, очень многие люди испытывают глубокое такое разочарование и глубокое такое разочарование в себе и вплоть до потери идентичности. Поэтому вот здесь такой кризис идентичности просто случается, и именно отсюда вот рождается вот эта вот фома, да, стремление использовать все возможности, как будто бы я хочу Присоединиться ко всем Можно ли сказать, что вот э, с приходом Как раз в
0: нашу жизнь, с активным приходом Соцсетей, эта проблема усугубилась Потому что, ну, наверное, раньше Ты не мог так активно наблюдать За жизнью ну, такого огромного количества людей Знать, что у кого происходит Рефлексировать, обдумывать И как-то переживать по этому
1: поводу да, можно сказать, что усугубилась эта проблема, потому что, правда, мы погружены в бесконечный поток информации и вот то, как строится наша идентичность. Да, то есть нам нужно из мира выделить то, что мне подходит, и то, что ко мне относится. Да, и, или то, что мне не подходит, то, что ко мне не относится. И если раньше нам нужно было выбирать среди ну, некоторого ограниченного количества вариантов, то есть мы смотрели там, на своих знакомых, на своих родителей, на свою семью, то сейчас у нас пространство вот этого выбора расширилось до бесконечности конечности, То есть, да, я могу там хотеть яхту, а могу хотеть домик в деревне, да, в принципе, и то, и другое. Как бы в пространстве соцсетей как бы располагается прямо рядом, да, то есть один пост про то, как человеку купил яхту, второй пост про то, как я даю корову, да, например, там, и живу какой-то тихой семейной жизнью. И меня, конечно, очень... Вот в этом месте разрывает, да, то ли я этого хочу, то ли этого, то ли это ко мне относится, то ли это ко мне относится. И быть успешным в каждой среде, это невозможно. Опять возвращаясь к этому вопросу
0: поколений, слышала такую мысль, что современное поколение, молодое, которым сейчас там, mm -hmm. я не знаю, 15-20, вот где-то так, что они как раз меньше страдают вот, вот этой вот проблемой, она их не так заботит, потому что они понимают, угу. что, ну, вот сейчас эта возможность ушла, придет другая, да? да. А вот как раз таки у людей, которым 30, 35 и так далее, вот как-то мы угу. все воспитаны на том, что если у нас есть возможность, надо ее хватать и бежать. Да,
1: это правда так. Я тоже это замечаю, то есть те люди, которым вот около 30... 30 плюс или чуть меньше 30, да, там 26-27. Вот мы, правда, попали в то время, когда возможностей было мало, а вот этого нарциссического ускорения довольно много. Поэтому мы привыкли хвататься за все, просто за все. Вот появляется что-нибудь, надо обязательно. Мы, правда, ограничены по ресурсам, но как будто не очень это можем признать, понять, вот нам, очень, да, нам да. очень больно с этими ограничениями, нам хочется все везде и так далее, и тому подобное. Те, которые помладше, они немножко в другой среде воспитаны, они вышли вот в активное взаимодействие с миром в то время, когда возможности было уже веер а нарциссические, нарциссическое ускорение постепенно падает. У них, если пришла одна возможность, ты ее упустил, будет следующая, потом будет следующая, будет следующая. В общем, как-то ты выберешь. И у них проблема выбора, скорее, острее не то, что проблема отпустить, а проблема как выбрать. Помнишь анекдот про мужчин и женщин, когда в раю есть такое высокоэтажное здание, девятиэтажка, и в общем, в одну девятиэтажку входит женщина, в другую мужчина мужчина, ну и там мужская душа попадает в эту девятиэтажку и спрашивает там, а что там? И говорит, ну типа на каждом следующем этаже женщины все лучше и лучше, и вот мужские души где-то на втором этаже останавливаются, а женские поднимаются до девятого и обнаруживают, что там как бы пусто, потолок, все, никого больше нет. Вот. И как раз это про вот этот вот, этот вот синдром того, что где-то будет лучше, и мы не можем остановиться, перебираем возможности, не можем ни одной из них схватить, потому что чувствуем, что так, ну, это мне, может быть, не подойдет, может быть, следующее, следующее, следующее. Вот те, которые люди помладше, у них больше вот это распространено компонента данного синдрома. Те, которые 30+, они скорее хват будут хватать все и не могут отпустить из своих ручек ни одну вещь, ни одного, не одну возможность. Слушай, ну это вот.
0: довольно-таки uh -huh. сложно психологически. Да. Вот давай, может быть, что-то мы посоветуем как раз-таки uh -huh. тем, кто пытается вот это вот все ухватить, и ну, он не может разорваться, действительно. Uh -huh. Он просто это все наблюдает, страдает, и вот что угу. можно
1: так на, на первых порах сделать? Это особый навык научиться отпускать какие-то вещи и расти как бы не в вширь, а выяснить. Нам нужно от чего-то отказываться, нам нужно какие-то двери закрывать для себя прям сознательно и расти вот не вширь, да, набирая 4, 5, 10 работ, да, а в какую-то тему прямо погружаться и какую-то тему делать своим выбором и уходить да, в нее как-то там. Развиваться в каком-то каком одном направлении. И это, конечно, все печально и грустно, потому что все вокруг такое вкусное. Важно помнить еще, что жизнь это не только погоня, вершина за вершиной. Мы сюда пришли, в этот мир не только для того, чтобы успехи делать, да, и каких-то вещей достигать. У нас должно оставаться время на себя, на любовь, на близких, на детей, на какую-то радость, на счастье, на те моменты, которые делают нашу жизнь, правда? стоящий такой вкусный красивый яркой, интересной. И именно для этого мы закрываем вот эти вот двери, для того, чтобы в нашем жизненном пространстве осталось место для нас. Вот. Поэтому что можно точно рекомендовать? Вам, конечно, гораздо легче будет не тревожиться, если вы будете меньше просматривать соцсети. Очень часто у нас люди вот листают соцсети от того, что они настолько устали, настолько утомились, что они не могут сообразить, как им отдохнуть. То есть это просто автоматическое замещение отдыха, да, да получается? Да, то есть мы начинаем листать Инстаграм в тот момент, когда нам спать пора, например. Ну, очень многие уже перед сном это делают. Пора ну, да. просто выключить и лечь спать. Поэтому лучше следить за режимом сна и отдыха. Такие рекомендации, знаешь, я всегда, когда такие рекомендации даю, чувствую себя капитан очевидность, да, они такие банальные. Тем не менее, если мы Но они работают, об этом, вот именно они и работают. На самом деле работают очень простые вещи, их просто нужно делать. Вот, да, то есть меньше соцсетей, больше отдыха и больше разнообразия в какой-то такой социальной жизни, в отношениях с близкими, да, то есть там проводите больше времени с семьей, с любимыми, с друзьями, с детьми, и, конечно, вот это будет вас очень сильно заземлять и уменьшать вот эту тревогу. Ну и плюс простые рекомендации, когда мы заботимся о теле, когда мы соблюдаем режим сна, отдыха, работы, когда мы работаем не 24 на 7, а все-таки немножко меньше, и это тоже помогает.
0: Явление самоизоляции. Сегодня мы уже с тобой не раз о нем говорили, мы уже не сидим дома, но вот такое, знаешь, послевкусие осталось. И вот интересно, к тебе приходят люди с такими проблемами, как ощущение одиночества, несмотря на то, что ты уже по факту, по сути, не одинок, ты уже можешь общаться, но вот какая-то рефлексия у тебя до сих пор по этому поводу осталась.
1: Да, Маш, очень распространена сейчас проблема одиночества и вот это вот ощущение такой острой изоляции, отделенности от мира. То переживание одиночества, которое мы имели раньше, это вот переживание, когда я отделился от кого-то, потому что я на них не похож, и чувствую себя одиноким, потому что нет людей, которые похожи были бы на меня. Когда мы говорим про вот это вот ощущение изоляции, и то одиночество, которое мы имеем сейчас, это одиночество такое, которое я не выбирал. Это не результат моего сознательного выбора. У меня есть коллега, которая работает с космонавтами, она проводит как раз изоляционные эксперименты. Она рассказывала, что вот прям последствия для психики – после года изоляции, они прям такие, что человеку сложновато выйти. Потому что, во-первых, истощаются психические ресурсы, мы сталкиваемся со стыней, когда просто вот за счет того, что мы мало двигаемся, мало дышим свежим воздухом, у нас э, очень неразнообразная жизнь, вот просто как будто наш ресурс падает, в том числе и телесный да, ресурс. Он падает, падает, падает. И вот это как после тяжелой болезни. Ты некоторое время еще чувствуешь себя таким дезориентированным, таким немножко, как будто в вате. И это первое последствие, и второе последствие, что правда очень э, сложно воспринимать других людей становится. То есть они кажутся слишком шумными, слишком не такими, слишком какими-то, вот я не могу им доверять, я не знаю, там вообще они понимают, меня не понимают, они какие-то другие. Вот, и, и это тоже такое последствие изоляции. И та задача психологическая, которая стоит перед нами на данный момент, это, сохраняя автономность, устанавливать связи. То есть быть самим собой и быть с другими людьми. Поэтому люди этому только-только учатся. И сейчас основная вот задача психотерапии, вот этой психологической работы — научить людей доверять контакту, доверяться другому человеку, оставаясь на своих собственных ногах, оставаясь собой и сохраняя свою уникальность.
0: Ну что, сегодня у нас, Ань, был с тобой очень интересный, насыщенный разговор и Наши слушатели, наверняка, узнали для себя много информации, возможно, где-то узнали э, себя и <соё> свое поведение. И вот ключевой вопрос, наверное, нашей беседы, как человеку, который, возможно, вот не погружен э, в эти психологические вопросы, понять, что с ним что-то не так. Вот он чувствует вроде бы, да, что с ним что-то не так, но не знает, что делать. Вот какую рекомендацию ты как психолог, как гештальт-терапевт можешь
1: в этой ситуации дать? Именно с этим и приходят люди. Я чувствую, что что-то не так, не очень могу сформулировать, но чувствую, что сам не справляюсь. Обычно путь начинается с врача, такова наша культура. И у нас люди, правда, идут сдавать какие-нибудь анализы, гормоны проверять, железо проверять, там витамин D и так далее. И это все на самом деле полезно периодически делать чекап медицинский, вообще всем рекомендую. Важно знать, в каком состоянии ваше тело находится, потому что иногда вот эти психологические проблемы тесно связаны с физиологическим ресурсом. То есть если ваше тело не в порядке, то ваша психика тоже не будет в порядке. Поэтому важно восполнять вот этот телесный ресурс в том числе и вообще следить за тем, в каком вы состоянии. И если вы еще не решились идти куда-то за помощью обращаться, то первое, что вы можете сделать для себя сами, это посмотреть вообще, в каком состоянии вы находитесь. Вы спите вы едите, вы гуляете, вы отдыхаете. Как давно вы были в отпуске? Вот эти все вещи проверить и просто пройтись по вот таким вот банальным и очевидным рекомендациям. Просто себя поддержать, успокоиться, поесть, поспать, сходить в отпуск, отдохнуть, проверить вообще, не знаю, там, сколько вы едите фастфуда или там чего-нибудь издельного здоровое питание, добавить себе там, может быть, витаминов наверняка у вас там в Арклафе, вы ну, можете порекомендовать что-нибудь. Но так или иначе, если вы доходите до состояния, когда вам плохо и вы не можете справиться, вам нужно что-то менять в жизни. Это не касается не только здоровья, да, но это касается тех жизненных перемен, которые вам необходимо совершить. Вам нужно, там, не знаю, перестать, может быть, хвататься за 55 работ, а выбрать 5 всего. Или как-то организовать себе сон, отношения или еще что-нибудь. То есть обязательно проверить, что у вас в жизни творится и что уже требует ваше внимание и перемен.
0: Аня, спасибо тебе большое. Беседа была очень интересная. И спасибо вам, дорогие наши слушатели, за то, что вы были с нами все это время. Обязательно комментируйте и обязательно ставьте лайки этому подкасту, чтобы как можно больше людей его прослушали. И говорю вам до свидания и до встречи в новом подкасте. До встречи!